0: vamos voltar ao capítulo 20 de Atos nós fizemos a leitura alternada vamos ler o restante do texto de do versículo 17 ao 35 Atos 20, 17 a 35 diz a palavra de Deus assim de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas cidades, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino não vereis mais o meu rosto portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com, admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor a, e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, de ninguém que prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que essas mãos, Serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo Tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado é dar do que receber Oremos, Senhor Deus, aplica a tua palavra em nosso coração, Senhor nós se louvamos pela instrução que o Senhor dá Por meio de Paulo àqueles presbíteros E com certeza à igreja do Senhor A todos nós que somos sacerdotes reais Nós te louvamos, Pai, por esta palavra em nome de Jesus Amém e Amém Irmãos, nós vemos que nesse momento Paulo está falando com os presbíteros Paulo está falando com os pastores Ali de Mileto chamou estava em Mileto e chamou de Éfeso esses presbíteros para instruí-los, porque iria partir para Jerusalém e de lá o Espírito Santo já tinha dito a ele muitas coisas que iriam acontecer. E segundo o comentário de João Stott, ele diz que os Efésios sabiam, eles sabiam como Paulo vivera durante todo o tempo que estivera ali, do início ao fim, eles tinham consciência da, do testemunho de Paulo, da vida de Paulo, de como Paulo tinha sido no meio deles. Eles, vós bem sabeis, eles sabiam como foi que me conduzi, que me comportei, que, me, que testemunhei entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia até hoje que entrei na Ásia, então Paulo apelou ali à memória deles, Paulo chamou a atenção, especialmente em relação a quatro aspectos do seu ministério, ele mostra, ele apresenta e diz, olha lembram disso, lembram disso aqui, sua humildade, falando talvez das suas humilhações que ele passou, suas lágrimas, suas provações por causa das ciladas, dos judeus, como ele cita aqui no versículo 29 ou 19, quando ele diz, servindo ao Senhor de, com toda a humildade, lágrimas de provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, provações que ele passou. E também o seu ministério fiel de pregação e ensino em público, e nas casas em que se concentrou na necessidade de os judeus e os gentios se arrependerem e crerem no Senhor Jesus, esse foi o ministério de Paulo, pregar essa verdade, pregar o evangelho do Senhor Jesus, para que aquelas vidas, tanto de judeus como de gregos, se arrependessem, e crescem que o Senhor Jesus é o seu salvador, então irmãos, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento, para com, Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo se dedicou, Paulo se, se deu, Paulo fez o seu ministério ali, porque foi para isso que ele foi mandado por Cristo Jesus, foi para isso que ele foi chamado por Cristo Jesus, foi instruído e foi enviado para essa obra, para esse ministério. E agora, Lucas substitui o sabeis, como ele disse ali, vós, vós sabeis como eu me comportei, entre vocês, para dizer agora, sei, pelo que sei, sei, pelo que sei, como está no versículo 23, 25 e 29, ele diz assim, ó, no 23 ele diz, antes ele diz, não sabendo o que ali me acontecerá, veja o que ele diz, aí, por, é, senão, que o Espírito Santo de cidade em cidade, me assegura o que, é que ele está dizendo? Que eu sei, que agora eu sei, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, tem me dito o que vai acontecer. Lá no versículo 25 ele diz, agora eu sei, que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele estava dizendo, Sabe, vocês sabem, mas agora ele está dizendo, eu sei. No versículo 29 ele diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, então Paulo agora deixa de dizer sabeis para dizer sei, agora ele passa para si, pois agora ele deixa o passado que eles conheciam e fala agora de um futuro que o Espírito Santo estava lhe ensinando, que agora compartilhava com ele, que informava a ele o que estava no coração de Paulo, o mesmo Espírito que em cada cidade lhe havia, talvez através de profetas, sobre cadeias e tribulações. Apesar disso, Paulo continua seguindo, Paulo continua viajando para Jerusalém. Ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém, ele sabia a, a, tudo que poderia passar lá, mas ele vai, porque o destino era esse porque era Deus que queria que ele fosse, então, a sua maior preocupação, irmão, não é o sobreviver a todo custo, mas terminar a sua carreira, e completar a tarefa recebida de Cristo, testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, e a gente vê isso quando ele diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo para... Testemunhar o evangelho da graça de Deus Paulo sabe mais que isso Os seus olhos proféticos transpõem Jerusalém E o sofrimento pelos quais passará naquele lugar E seus olhos veem as suas visitas missionárias a Roma e à Espanha Com o que continua, continuava sonhando em ir como ele tinha dito, pois escreveu Roma, escreveu a carta aos romanos, exatamente com esse propósito, de prepará-los para ajudá lo a fazer esse ministério, a fazer essas viagens missionárias que ele queria muito fazer, e sonhava muito fazer. Essa deve ser exatamente a razão de Paulo ter tanta certeza de que não verá, nenhum deles novamente, como ele diz no versículo 25, ele diz assim, agora eu sei que todos vós, eu tenho certeza, que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não mais, não vereis mais o meu rosto, porque ele sabia que não seria fácil o que ele iria passar, Paulo declara então solenemente que assim como Ezequiel, ele está limpo do sangue de todos e sua consciência está tranquila. Ele não deixou de lhes proclamar todo o propósito de Deus na salvação. Ele queria que aqueles presbíteros, aqueles pastores, estivessem instruídos sobre essa verdade. Portanto, não pode ser considerado responsável caso algum deles perecesse caso algum deles demandasse, depois de rever seu ministério em Éfeso, que eles conhecem, que eles conheceram claramente, e prever a separação, e o sofrimento que estão para lhe sobreviver, sobreviver Paulo agora lhe dá o seu último encargo, o passado e o futuro juntos, vão modelar o ministério presente deles agora, em essência ele clama por vigilância, atendei, atendei, vigiai, vigiai, veja aí o versículo 28, o que é que ele diz, atendei por vós, atendei por vós, e ele diz, e por todo o rebanho, atendei por vós, e por todo o rebanho, no 31, ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de amanhecer com lágrimas a cada um de vocês. Notamos que os pastores efésios, segundo Paulo, devem primeiro vigiar a si mesmo, atentar para si mesmo e depois ao rebanho que lhe foi confiado pelo Espírito Santo. Eles devem pastorear a igreja de Deus em tempos gerais. Significa cuidar de um rebanho e, em específico, levar um rebanho ao pasto para alimentá-lo. Essa é a primeira tarefa dos pastores. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E se os pastores se lembrarem que seu rebanho é a igreja de Deus? a qual ele comprou com o seu próprio sangue, então serão diligentes em seu ministério, os presbíteros tinham que saber disso, tinham que estar conscientes disso, aqueles pastores de Éfeso, tinham que ter essa compreensão, o conceito surpreendente de Deus, possuir e derramar sangue, apesar de os pais da igreja Inácio e Tertuliano, terem falado sobre isso, parece ter levado alguns escribas, a escreverem a igreja do Senhor, falando do Senhor Jesus aqui, mas essa expressão não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento, enquanto que a igreja de Deus, é uma expressão paulina comum, portanto, ela deve ser mantida aqui no texto, então, o resto do versículo deveria ser traduzido, que ele comprou com o sangue do seu próprio ser, com o sangue do seu próprio corpo, esse sentido foi de próprio, escreve outro comentarista, F.F. Bruce. É bem atestado pelos, pelos papiros, onde é usado desse modo como termo carinhoso em referência a parentes próximos. Então, o que é que Bruce está dizendo? Se parece que foi o sangue de Deus, se parece que foi o sangue de Cristo, o sangue do Senhor, aqui quando ele fala, ele disse que, usando esse modo como termo carinhoso de referência, a parentes próximos, então não interessava quem fosse, se fosse da mesma família, isso seria compreendido claramente, Não precisa, como se não precisasse especificar exatamente quem foi mas foi da família, foi alguém próximo, foi alguém junto, né? e o segundo motivo, para estarem atentos, são os lobos, ou seja, Paulo sabe que os falsos mestres, entrarão e devastarão o, roban, o rebanho, após a sua partida, como vemos aqui, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, vocês devem vigiar, vocês devem atentar para isso, estar atento para essa realidade, alguns deles surgirão até de dentro da igreja, distorcendo a verdade, eles induzirão as pessoas a negá-la, para segui-los, para ser seus discípulos, assim, os pastores efésios precisam estar atentos, como Paulo sempre adverte quando estava com eles, e entre eles. porque que Paulo havia predito, irmãos, isso aconteceu, isso veio acontecer depois, realmente aconteceu. Talvez fosse diferente, talvez não tivesse acontecido, se os pastores tivessem sido mais atentos e mais vigilantes. Então, depois de exortar os presbíteros, os efésios, para que estivessem atentos consigo mesmo e contra os lobos, o apóstolo passa a encomendá-los agora a Deus e a sua palavra da, da graça, quando ele diz aqui, agora, pois, encomendo-vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos os que são santificados então de repente aqui como que parece reforçar o seu apelo e recomendação ele lhes lembra novamente o seu exemplo, o seu testemunho como ele viveu entre eles assim como Samuel em seu discurso de despedida Paulo declara que não cobiçou o dinheiro e a roupa de ninguém pelo contrário, ele sustentou a si mesmo e a seus companheiros. E aqui nós podemos imaginar, irmãos, o seu gesto quando se referiu a estas mãos, quando ele diz aqui, muito interessante, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. Para o que era necessário a mim, e aos que estavam comigo, eu trabalhei, eu trabalhei para suprir essa necessidade minha e dos meus amigos, daqueles que estavam comigo. Pelo contrário, ele sustentou a si mesmo e seus companheiros, assim como Samuel, não cobiçou o dinheiro e a roupa de ninguém. Ele sustentou a si mesmo e seus companheiros, com seu próprio trabalho. E através do seu duro trabalho manual, ele exemplificou a verdade de um provérbio de Jesus, que se não fosse por ele, seria desconhecido, quando Paulo diz, mas bem-aventurado é dar do que receber. Quando ele é aqui, tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Que instrução maravilhosa, irmãos ele deu para aqueles presbíteros de Éfeso, os pastores efésios. E nesse texto, Paulo testemunhou, e ele nos ensina, nós que somos sacerdotes reais, como diz Pedro, ele nos ensina a servir ao Senhor com humildade, ele nos ensina a servir ao Senhor com lágrimas, com provações, mas servir não interessa a condição, a nossa vida é para servir ao Senhor, nós nascemos para o louvor e para a glória do Senhor, nós não nascemos para viver para o inferno, nós não nascemos para seguir a Satanás, nós não, seguimos para, nós não, nós não temos vida, nós não temos sopro de vida de Deus, para fazer aquilo que o diabo tem nos instruído, Deus nos deu sopro de vida, para que nós sirvamos ao Senhor, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a dificuldades, a provações, a, a, ao impossível desse mundo, as coisas impossíveis, as coisas que nós não podemos, nem pensar, mas é com humildade, com lágrimas e provações, que nós devemos servir ao Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos tirou das trevas para a luz, do Seu Filho Jesus. Temos, irmãos, de anunciar as coisas boas, as coisas proveitosas do Evangelho, publicamente de casa em casa, como Paulo fez, e como Paulo instruiu, como Paulo deu exemplo para aqueles presbíteros, para aqueles pastores. Vamos, irmãos, testemunhar para as almas perdidas, o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus. É isso que nós temos que testemunhar, por sermos filhos de Deus, por sermos escolhidos de Deus, ministros de Deus, todos nós. O precioso do nosso viver é fazer a vontade de Deus, realizar e concluir o ministério que Ele nos confiou, que a nós foi confiado. Jamais deixemos de proclamar todo o propósito, toda a intenção, toda a vontade do nosso Deus e Pai jamais deixemos de fazer isso, a igreja do Senhor foi comprada com seu sangue, por isso estejamos atentos à nossa vida, e à vida dos nossos irmãos, cuidemos uns dos outros, prestemos atenção uns aos outros, vigiemos, porque os lobos devoradores, tentam nos arrastar, para as trevas da perversão, abracemos a palavra da graça do Senhor, que é poderosa para nos edificar e nos dar a certeza da vida eterna, que é a herança de todos os santos. Desapeguemos, irmãos, desapeguemos-nos das riquezas desse mundo, e que nossas mãos nos sirvam para o que é necessário a nós e aos que estão conosco. É essencial socorrer os necessitados, pois segundo Paulo, Jesus disse que é melhor dar do que receber É melhor dar do que receber É muito melhor dar do que receber Muito mais prazeroso Por isso irmãos Que essa instrução fique também em nosso coração Para que nós Assim como aqueles presbíteros efésios estejamos preparados Para trabalhar para o Senhor Para servir ao Senhor irmãos a coisa melhor nesse mundo é colocar a nossa vida rendendo graças ao Senhor para fazer a obra que o Senhor tem nos dado o ministério que o Senhor tem confiado a cada um de nós temos muito o que fazer, temos muito o que pregar temos muito o que testemunhar de Cristo Jesus Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue por nós o seu sangue nos lavou de todo e qualquer pecado não existe pecado no mundo poderoso que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus, porque é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue do Deus Filho, é o sangue do Deus Todo-Poderoso, e esse sangue nos lava de toda e qualquer injustiça desse mundo, por isso a nossa vida tem que ser dedicada a isso, por isso a nossa vida tem que ser voltada, para a obra do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, e nós temos que ter essa consciência, receber, essa instrução valorosa de Paulo para a nossa vida, para que assim trabalhemos para a glória do Senhor. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração, irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.